1: Con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Habíamos introducido en el programa anterior el tema de la caída, así llamada a la, al pecado original, tal y como lo explica el catecismo. Hoy damos una, un paso más y vamos a explicar dos puntos, el 386 y 387, que tienen como título La realidad del pecado dice el primero de ellos, 386. El pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Para intentar comprender lo que es el pecado es preciso, en primer lugar, reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios. Porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia. ¿Eh? Primera afirmación de este punto 386, el pecado está presente en la historia, ¿eh? y el que no lo vea es que está ciego. ¿Eh? Sería vano intentar ignorarlo, y intentos hay, ¿eh? vamos a ser claros en nuestra cultura, hay intentos de de pasar por alto la existencia del pecado. En la secuencia de Pentecostés, en esa oración eh, maravillosa que la Iglesia pone en nuestros labios, hay una expresión que dice, «Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento». Creo que ser realista, ser objetivo es tanto ser capaz de valorar lo bueno, como ser capaz de valorar lo malo. Desde luego el realismo no consiste únicamente en ver lo negativo, pero tampoco el realismo no consiste únicamente en hacer una lectura romántica de la existencia, pasando por alto la, las cuestiones negativas. El cristianismo, la revelación, Jesucristo nos da más capacidad de valorar lo positivo y más capacidad de percibir lo negativo. Ambas cosas quedan claramente ¿no? pues implementadas, quedan potenciadas pues por, la, por la fe cristiana. La fe nos permite tener una mirada en la que ve más positivo, mucho más de positivo en este mundo que el que no tiene fe, pero también ve mucha más gravedad que el que no tiene fe en muchas cosas. Las dos cosas son, son así. Eh, recuerdo que el genial Chesterton, que ya veis que, que os lo cito con frecuencia, antes de, de su conversión, en una amistad que él trabó con un amigo sacerdote, que sería finalmente quien le recibiese en la Iglesia Católica y con quien hiciese una confesión general, creo que se llamaba el Padre O'Connor, pues eh, una eh, en una tertulia que él tuvo, así conociéndose, no era muy amigo Chesterton de las tertulias y de conversar y de compartir visiones de la vida, pues claro, él afirmó algo. no decía Yo ya me imaginaba que la iglesia católica o que un sacerdote católico pues iba a tener más conocimiento de las cuestiones positivas y bondadosas de la vida que yo. Pero no imaginaba que un sacerdote católico, que, o sea, que el catolicismo, fuese a tener un, un conocimiento muy superior al mío de las cuestiones negativas de la vida. Porque uno dice, va, la iglesia católica no tiene experiencia de lo que. de lo que. de lo sórdido de este mundo. Está como demasiado lejos de la realidad para no conocer, para no haber pisado barro. Entonces, si sí, me habla de costillos angelicales, pero. Lo que, lo que está ocurriendo en los callejones perdidos de las ciudades de los suburbios la miseria humana la iglesia católica vive muy lejos de la realidad y eso no lo conoce eso es lo que él pensaba Chesterton. ¿no? Y él se quedó impresionado de decir este hombre no solo conoce el ideal angélico, no, no, es que conoce también la debilidad del hombre por eso insisto en ¿eh? la revelación cristiana nos permite conocer más las virtudes, pero también más los pecados. Las dos cosas nos permite conocerlas. Y es imposible una cosa sin la otra. Son las dos caras de una misma moneda. Repito esa expresión ¿eh? de la secuencia de Pentecostés. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Estremece, estremece la maldad de lo que somos capaces. Es impresionante ver que el hombre ha sido capaz de decía Víctor Frank, el famoso psicólogo de la escuela, fundador de la Escuela de la Logoterapia de Viena decía él que el hombre, ¿qué es el hombre? No? el hombre es el que ha sido capaz de inventar una cámara de gas para matar a su semejante y es también el que ha sido capaz de entrar en ella musitando un Padre Nuestro serenamente y siendo sacrificado en ella las dos cosas es el hombre. El hombre es Hitler y el hombre es la madre Teresa de Calcuta. Entonces, estremece ¿eh? la verdad, conocer la verdad de lo que somos capaces. Pues que alguien se carga a, a su mujer por celos, o es capaz incluso de matar a sus hijos para hacerle daño a su mujer, o que, o que mira, pues por no superar sus egoísmos, pues es capaz de mandar a Freddy Espárrago su matrimonio y los hijos a sufrir, porque él tiene un egoísmo que no cede ante su mujer, o ante su marido. ¿eh? O, o utilizo a la mujer como, uno, como un instrumento de placer, como si fuese un clines, y, y, y compro y vendo y vendo a la mujer eh, pues en materia sexual, o sea, y, y vamos añadiendo pecados, no y, y estoy corrompiéndome y, y metiéndome dinero al bolsillo, mientras que hay quienes no tienen dinero, para que sus hijos puedan comer hasta fin de mes. Y bueno, madre mía, o sea, vamos, vamos anotando, ¿no? Vamos anotando obse las observaciones que, objetivas ¿no? que podemos hacer. Y uno dice, madre mía, tiene poder el pecado, ¿eh? Claro que tiene poder el pecado. El que no vea esto. El que no vea esto es que es ciego. ¿Mm? Y el catacismo diría dice lo siguiente: sería vano intentar ignorarlo. O dar, o dar a esta oscura realidad otros nombres, que también somos muy dados a esto. ¿eh? Bueno, pues a veces negar, negar... No, a veces se niega, ¿no? Que el pecado es un invento de los curas. El pecado es un invento que han puesto barreras y entonces, bueno... Otras veces no se llega a negar, sino lo que se hace es edulcorar las cosas, pues dándoles otros nombres, porque claro, la palabra pecado... ¿eh? Bueno, pues vamos a llamarle falta, fallo, desliz yo qué sé, traspiés, un error, ¿eh? intentamos eh, pues, tapar la cosa difuminando nuestra responsabilidad, eh, difuminándola. Es curioso, porque aquí reivindicamos mucho la libertad, pero cuando nos conviene, cuando se trata eh, de, yo qué sé, de un momento determinado de, de buscar autonomía, pero, claro, cuando llega el momento de las consecuencias de nuestros actos, aquí nadie es responsable. Entonces, nos, ¿eh? nos apuntamos inmediatamente a la teoría determinista. O sea, yo soy una mera pieza de un entramado, yo no, ¿eh? no soy culpable de las cosas. Pues eso, ¿no? Lo, de lo, lo del soldado, que si el soldado... Pega un tiro indebidamente, dice, yo, yo he actuado bajo la obediencia debida, vida ¿eh? Y entonces que la culpa la tiene el de arriba, y el de arriba se la echa el de arriba, y el de arriba se la echa al de arriba, y parece que nadie es responsable de lo que hace, ¿no? O sea, es decir, es curioso porque tendemos esta sociedad que es tan reivindicadora en teoría, en teoría, ¿no?, del de dogma de la libertad, de la autonomía del hombre, luego huye de la responsabilidad, ¿eh? de las consecuencias de nuestros actos. Y, y la misma palabra pecado eh, pues es antipática, es una de esas palabras tabú. Y, y yo creo que alguno dirá, sí, bueno, pero es una palabra tabú porque en la predicación de la Iglesia ha habido connotaciones eh, pues de estar de alguna manera amenazando con las penas del infierno. Eh, vamos a ver, a mí me parece que es un tema... Mucho más de fondo. La palabra pecado en esta cultura que no quiere ser responsable de su libertad es una palabra tabú porque en el fondo en el fondo tenemos miedo a la libertad que reivindicamos y no la entendemos. Y es como cuando a uno le dan un coche y, y, bueno, y, y le han enseñado cómo se mete primera, segunda, tercera, cuarta, pero no le han enseñado... Lo, pues el código de circulación, de lo que, de lo que supone, pues, qué significa dirección prohibida, qué significa la limitación de la velocidad, qué significa, significa, perdón, pues doble dirección o dirección única. O sea, nos han dicho cómo funciona eh, el coche, pero no el código de circulación. Y claro, entonces, ese es el auténtico drama. O sea, que no sabemos conducirnos en la vida. Y por eso le tenemos miedo a la palabra pecado... Porque nos, nos confronta con nuestra realidad, con todas las consecuencias de nuestra vida. Y además nos, nos hace entender que mis, que mis actos tienen consecuencias, tienen más consecuencias de las que yo puedo prever. Bien, esta es la, eh, la afirmación de, de partida que hace, el, que hace el catecismo. Dando un paso más, sigue diciendo... Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso, en primer lugar, comprender el vínculo profundo del hombre con Dios. Porque fuera de esta relación, no terminamos de entender lo que es el pecado. O sea, es decir, el hombre tiene un profundo vínculo con Dios, una profunda dependencia con Dios. Entonces, la palabra pecado está, a diferencia de, de ese tipo de faltas, de falta, error, desliz, traspiés, etcétera, ¿no? La palabra pecado eh, añade dos matices. Primero, el matiz de responsabilidad, porque vamos a ser claros, alguien puede cometer un error o tener un traspiés, un desliz sin que sea pecado. Oye, uno en esta vida se puede equivocar, se puede equivocar, yo, por ejemplo, ahora mismo me puedo equivocar y puedo comentar equivo equivocadamente una cosa, pero puedo, puede ser que lo haga sin cometer ningún pecado. O sea, es una, una especie de fallo no culpable. Y la palabra pecado, por lo tanto, no es lo mismo que error. No es lo mismo. Y además también la palabra pecado, además de la voluntariedad, añade otra cosa. Añade mi dependencia... De el plan de Dios para mí. o sea, Dios ha pensado en ti para algo concreto. Dios tiene una voluntad para ti. Y eso es algo radical, raíz en nuestra vida. O sea, Dios me ha, me ha traído a mí con un pensamiento, con una vocación concreta y no realizarla o obrar en contra de ella es pecar. ¿Eh? Y pecar es... El rechazo del plan de Dios para nosotros es no dejarnos amar por Dios porque el plan de Dios para nosotros es una muestra de amor. Luego, si yo no cumplo ese, eh, ese plan amoroso de Dios, si yo estoy rechazando su amor y estoy pecando. Y vamos, aquí lo que dice el catecismo es que olvidarse de esta relación que tiene el hombre para con Dios, claro, es no entender el concepto de pecado, no entenderlo que la, la dimensión más profunda del hombre es su vinculación con Dios. Y entonces, sin eso, sin eso, la explicación que vamos a dar sobre el pecado, fácilmente nos va a pasar lo de Adán y Eva, ¿eh? que se escondían y se echaban la pelota a un otro. ¿eh? No, yo no, no, este me dio para comer, yo no sé nada, el otro me tentó. O sea, es curioso, ¿eh? Adán y Eva... Hasta que Yavé les desenmascara en su pecado, tienen una tendencia al escaqueo ¿eh? a no reconocer la realidad de lo que ha ocurrido muy fuerte y eso yo creo que le ocurre al hombre. El hombre no es capaz de percibir profundamente lo que es su pecado hasta que no se da, hasta que no se pone cara a cara delante de Dios. Se esconde, ¿eh? se esconde, busca excusas, echar la pelota al, al tejado del vecino, que eso lo sabemos hacer muy bien. Hasta que nos ponemos delante de Dios y en su presencia todo está claro. Todo está claro. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: en el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio
1: Munilla. Estamos explicando el punto 386, en el que principalmente se dicen dos cosas. Primero, eh, la realidad del pecado, de abrir los ojos ante el pecado, ¿no? no vivir de espaldas a esa realidad. Y segundo, entender lo que, lo que realmente es el pecado. ¿no? Con respecto a esto segundo, decíamos que si no nos damos cuenta de que el pecado es un rechazo... ...a la voluntad de Dios y a su llamada y a su designio para nosotros... ...es que no vamos a terminar de entender la cosa. Decía San Agustín que el pecado tiene dos dimensiones. Una es adversio a Deo y otra es conversio a las criaturas. Es decir, la primera dimensión del pecado es el, la principal. ¿eh? Es el rechazo a Dios y segundo, el entregarme desordenadamente a las criaturas... Es verdad que nosotros, generalmente, lo que solemos percibir es lo segundo. El pecado es pues, ser atrapado pues, por, eh, pues, pues, por los egoísmos, por los placeres de la vida, eh, por la soberbia, por, por la pereza. O sea, lo que a nosotros nos, no, nos resulta más, eh, digamos, visible del pecado es la segunda parte, adversio. Eso de ser adverso a Dios suele permanecer más oculto. Lo de conversio, haz, criatura, eso sí que suele ser lo más visible para nosotros. Que nos apegamos al dinero, nos apegamos a... Pero claro, como dice San Agustín, de estas dos dimensiones, adversio y conversio, en el fondo, la más grave es la primera. Porque detrás de ese apego mío al dinero, se esconde mi rechazo a la... A la bondad de Dios. Y detrás de, esa, de, ese, de ese apego mío a los placeres se esconde eh, mi falta de amor a Dios. Y etcétera, etcétera. O sea, el, todo pecado tiene dos dimensiones. Pero puede ocurrir que a nosotros. Nos, esto es como el iceberg. El iceberg tú lo que ves por encima es mucho más. es inferior a lo que se esconde debajo. Y en el pecado pasa esto. Tú lo que ves del pecado es. El apego a las criaturas, pero lo que no ves, lo que está debajo del agua del iceberg, que es lo principal, ciertamente, es el rechazo del amor de Dios. Eso es lo que, eh, lo que el catecismo quiere, quiere expresarnos, eso es lo que la revelación cristiana quiere descubrirnos. Eh, por eso aquí se habla de la realidad del pecado, de vivir esta realidad. ¿Eh? Tengo en mis manos una carta, una carta del jubileo del año 2000 que escribió el, el cardenal arzobispo primado de México, el cardenal Norberto Rivera, a los jóvenes de México, preparando el año 2000. Y les escribió una carta hablándoles sobre la realidad del pecado. Una carta que a mí me, me impresionó mucho, porque no sé con qué claridad eh, les hablaba y se dirige a, a los jóvenes. Os voy a leer un par de párrafos. Dice, seguramente, cuando ves las noticias en la televisión, querido joven, te preguntas muchas veces qué pasa. ¿Por qué hay tanto mal en este mundo? ¿Por qué hay tanta gente que hace sufrir a los demás? Que mata, que fabrica armas destructivas, que no respeta la dignidad de la mujer y la usa como objeto de placer, que no respeta el misterio de la infancia, que abusa de su poder. La respuesta a esos porqués la encontramos en un problema de fondo. La crueldad del hombre contra el hombre es consecuencia de una ruptura del hombre contra Dios. El pecado no es un problema más de la humanidad, sino el problema, el verdadero problema de fondo que altera el plan de Dios para el hombre que tiene un proyecto de felicidad para él. Me parece impresionante estas, estas palabras ¿eh? del cardenal de Ciudad México. El pecado no es un problema más, es el problema. Pues es, es que esto es importantísimo entenderlo. ¿eh? Y la raíz de ese pecado es la rebelión del hombre ante Dios. Exclusión de Dios, ruptura con Dios, desobediencia a Dios. A lo largo de toda la historia humana, esto ha sido y es, bajo diversas formas... El pecado que puede llegar hasta la negación de Dios es el fenómeno, el fenómeno que hace daño y destruye al hombre. Ofende a Dios lo que destruye al hombre. Y el pecado es la ofensa de Dios, las dos cosas hay que, hay que afirmar. Bueno, pues eh, el, este, este cardenal de, de la iglesia católica está hablando a los jóvenes de, pues, con una clarividencia y con una claridad transparente, ¿no? y les dice el pecado es una traición a Dios, no es otra cosa una traición a quien ha muerto y se ha entregado por nosotros esta es la verdadera dimensión del pecado dice el cardenal Norberto, me parece que es importantísimo tener esta, esta, ¿eh? esta clarividencia bien, siguiendo adelante en el punto 387 dice lo siguiente, leo la primera, la primera expresión. La realidad del pecado, y más particularmente del pecado de los orígenes, solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Sí. Permitidme eh, pues un pequeño excursus, como se dice, un ¿no? pequeño excursus a este respecto. Es decir, la, la necesidad de la revelación para entender la gravedad del pecado. Ese tipo de palabras que pues, este cardenal de la iglesia ha dirigido a los jóvenes son posibles porque este discurso está basado en la revelación. No se trata de que pues, este pastor de la iglesia haya tenido... No, no. Él se ha basado en la revelación y basándose en la revelación pues puede llegar a decir, pues por ejemplo, lo que dice la primera carta de Juan, capítulo primero. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonarnos. Si decimos, no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Dios y su palabra no está en nosotros. Bueno, claro, quien se basa en la palabra de Dios puede hacer este discurso. O, o por ejemplo, entender que la única manera de, de responder ante este mal pues es la de David, en el Salmo 50. ¿eh? Misericordia, Dios mío, por mi, por mi culpa. Tengo presente mi pecado contra ti, contra ti. O sea, nos enseña la Sagrada Escritura, la revelación nos enseña lo que es el pecado y nuestra forma de responder ante él. Pero me quiero fijar en esto, es decir, la importancia de que la revelación de Dios sea la que ilumine nuestro juicio de la realidad. Porque, por desgracia, yo creo que hoy en día, pues por ejemplo, el tema del pecado es aceptado o rechazado, pues, en base a que pues, esa, la palabra nos caiga simpática, antipática. Eh, resulta que hay cristianos que bueno, pues, tienen, tienen miedo a que pues, a que sean considerados como anticuados, y entonces bueno, se distancian de esa palabra. Y. es decir, las ideologías de las que partimos nos condicionan muchísimo. Oiga, usted es un cristiano. No tiene que estar condicionado en sus ideologías para, para hacer una comprensión de la realidad. Un cristiano debe de, en primer lugar, ¿no? hacer luz en la realidad desde la revelación, o sea, desde la palabra de Dios, desde la tradición de la Iglesia, desde el magisterio de la Iglesia. O sea, esa es mi capacidad de comprensión. Ese es, es el gran plus, por supuesto, ¿no? el gran plus de, de, del cristianismo, que tiene esa luz de la revelación. Sin eso damos palos de ciego. Y a veces pretendemos reinterpretar ¿eh? la escritura desde las propias ideologías, que ya es el colmo. Digo que, si me permitís un breve excursus, diría que uno de los problemas principales que tenemos es que a veces hacemos de la revelación un concepto eh, subjetivista. ¿eh? O sea, es decir, como si la revelación fuese... No algo que viene de, de lo alto, ¿eh? no algo trascendente que viene a, ilumin a, a iluminar la comprensión del mundo y de la vida, sino que hay por ahí, ¿eh? pues más de un teólogo o más de un filósofo, que se dicen cristianos, que deforman la palabra revelación, la deforman y lo que vienen a decir es que la revelación es, ¿cómo diría yo? La revelación es como caer yo en cuenta de la verdad que tengo dentro de mí. ¿Eh? O sea, es decir, incluso hasta, hasta se utiliza el siguiente ejemplo de la mayéutica de Sócrates. O sea, Sócrates decía tener como filósofo el mismo oficio de la madre, que era comadrona. ¿Eh? Y del mismo modo que la comadrona no introduce al niño en el seno de las madres, sino que ayuda a que sean ellas las que den a luz las que den a luz lo que tienen dentro. Así decía Sócrates, él como filósofo, él quiere ser la partera, o sea, es decir, él no aporta ninguna verdad desde fuera, sino lo que ayuda es a que la verdad nazca desde dentro de nosotros. Claro, si alguien pretende que esto que decía eh, Sócrates, como, como lo hay, eh, quien, quien lo pretende? Si alguien pretende que esta sea la explicación de la revelación, al final la revelación no es una luz que viene de Dios para iluminarme las cosas, sino que es una especie de convencimiento subjetivo que yo, en mi interior, estoy, eh, pues, siendo una especie de filósofo, ¿eh? que yo intento entender las cosas, o sea, Dios no me habla a mí, sino que en todo caso, en, en mi voz, tengo que presuponer que es Dios el que está hablando. ¿Eh? Bueno, este pequeño excursus que estoy haciendo lo hago porque es que hoy en día creo que uno de los males principales que tenemos es el subjetivismo. Que la propia revelación, pues hay quienes quieren explicarla como en vez de que Dios nos ha hablado, se ha dirigido a nosotros a través de la revelación, a través de la escritura. ¿eh? Y por ejemplo, pues en la Sagrada Escritura nos habla del origen del pecado, etcétera Pues no, ¿eh? hay quien pretende decir que la revelación es como un auto autoiluminación mía que yo dentro de mí pues estoy como comprendiendo la realidad. Y el fondo es bueno pues cambiar la trascendencia por la inmanencia. Es, es hacer una verdad a nuestra medida. Y es reducir la revelación a la nada. Claro, a ti mismo. Es confundir la teología con la filosofía. Es confundir las cosas. Eh, nosotros por lo tanto tenemos que afirmar ¿eh? afirmar la la objetividad de la revelación. Podemos conocer lo que es el drama del, del mal en el mundo y del sufrimiento del mundo porque Dios nos revela lo que es el pecado y las consecuencias que tiene la, la, la rebelión contra, contra la voluntad de Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo, estamos en el punto 387, la afirmación principal que comentábamos en la intervención anterior es que gracias a la luz de la revelación se esclarece lo que es el pecado y dice, continúa diciendo, sin el conocimiento que esta, o sea la revelación, nos da de Dios no se puede reconocer claramente el pecado y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento una debilidad psicológica, un error, la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada. ¿eh? Es, hace una especie de descripción aquí de qué, de qué tipo digamos, de explicaciones ¿eh? fuera ¿eh? de la revelación pretenden darse a la realidad del pecado. ¿eh? Pretenden darse. Es. Y la verdad hay es que quiere decir que la clave está en, en que entendamos ¿eh? que desde la revelación se nos viene a decir que la, se nos viene a, a iluminar lo que es la libertad. ¿eh? O sea, es decir, Dios nos ha dado una libertad para responder a un proyecto de amor. La, la gran revelación que nos hace en materia moral, pues la, la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia, la, la gran, el gran mensaje de la revelación en materia moral, yo creo que es la vocación para la libertad en la que hemos sido creados. Es decir, es eh, hacernos entender qué es verdaderamente la libertad. Yo diría que ese es la, la, el pr principal contenido que nos da la revelación en materia moral. ¿Sí? Porque frecuentemente sin la revelación solemos entender por libertad hacer lo que uno quiere sin atarme a nada ni a nadie, ¿eh? no atándonos a nada, sin que nadie nos coaccione. Pero la revelación nos dice otra cosa, la revelación nos dice que la verdad nos hará libres y que so pena de destruirnos, tenemos, aprender, tenemos que aprender a que nuestra voluntad concuerde con la naturaleza. O sea que la libertad, la libertad es una una gran oportunidad que se nos da para que nuestra voluntad concuerde con el plan con, para el que Dios nos ha creado. Y, y nos, nos añade, o sea, nos ilumina la, la revelación diciéndonos que verdad y justicia constituyen la medida de la verdadera libertad. O sea, la medida de la verdadera libertad... Es la verdad y la justicia. Uno de los dramas mayores que existen es entender la libertad como el escoger tú. Aquí lo importante no es que escojas bien o escojas mal. Aquí lo importante es que seas tú mismo escogiendo. O sea, que nadie te coaccione. Eh, lo importante no es la decisión. O sea, no es que la decisión sea o no sea acertada, sino que sé, sé tú mismo. Venga, elige tú mismo. Esa es la imagen que se está haciendo aquí de libertad. El mero acto de elección. Como si estuviese desvinculado de elegir el bien o elegir el malo. Eso, eso es ridículo. Es ridículo. Lo importante de la libertad es utilizarla bien. ¿Eh? Eso, es que eso es, eso es básico. ¿eh? Ya sabéis la famosa expresión que utilizó en nuestro. nuestro. nuestro hasta hace poco, pues. Bueno, hasta hace poco todavía presidente de gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero, cuando él en una reflexión que hace dice, no es la verdad la que nos hace libres, sino que es la libertad la que nos hace verdaderos. La verdad es que hay que agradecerle que por lo menos tuviese la claridad de decir explícitamente algo así. Para que nos quede claro ¿eh? pues como, cuál es su posicionamiento ideológico, pero yo creo que no se puede que esa frase que pronunció don José Luis Rodríguez Zapatero no puede ser más, más clara. Cuando él dice, no es la libertad perdón, no es la verdad que nos ha, la que nos hace libres, o sea, está contradiciendo por lo tanto al texto de Jesucristo, ¿eh? el Evangelio de San Juan, no es la verdad la que nos hace libres, sino que es la libertad la que nos hace auténticos. Es, es como decir, o sea, es decir, la, la justicia y la verdad no es la medida de la libertad. La medida de la libertad es ser yo mismo el que elija y no importa que elija el bien o el que elija el mal. O A sea, la verdad la hago yo. Es la libertad la que nos hace auténticos, dice él. No la verdad la que nos hace libres. Por lo tanto, no, no hay una libertad... O sea, la, la libertad no tiene ninguna medida, no tiene ninguna verdad ante la que tenga que responder. Bueno, esa concepción de libertad, que es la que existe, es la que existe, pues la verdad es que hace un daño inmenso al hombre. Y gracias a la revelación, gracias a, esas, a esa palabra de Jesucristo y gracias a, a esa revelación sobre cuál es el proyecto por el, por el que Dios ha creado el hombre, podemos construir otra concepción de libertad ¿no? y buscar un proyecto de felicidad desde, esa, desde ese concepto de libertad. Bien, aquí también hace una, un pequeño recorrido diciendo, bueno, pues eh, eh, cuando no existe esta luz de la revelación es fácil atribuir sobre todo a las debilidades psicológicas y, y a, las, a los determinismos sociales, eh, atribuirles toda la culpa. Bueno, y no, no estamos negando, pues que claro... Que una debilidad psicológica pueda tener también incidencia importante en, en determinadas obras que cometemos, pero una cosa es que una debilidad psicológica nos condicione y otra cosa es que nos determine totalmente. Claro que puede haber un ambiente que nos condicione, puede haber también una debilidad psicológica, pero del condicionar, al determinar totalmente a que nuestra libertad quede anulada, hay un paso muy grande. Pues claro, es que entonces, si damos por sentado de que la gente no tiene no tiene ninguna responsabilidad, pues entonces, la verdad es que no es tratarnos como seres humanos, es otra cosa. Y concluye este punto 387 diciendo, solo en el conocimiento del designio de Dios...» Sobre el hombre, se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas criadas, creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Es decir, define el pecado como un abuso de la libertad. La palabra abuso es no sé, nos está acomodando a entender que Dios que ha introducido en su intimidad... Te ha hecho semejante a Él y al haberte hecho a tu imagen y semejanza, ha corrido riesgos. Es como si tú metes a alguien en casa pues para hacerle partícipe ¿no? de, tu, de, tu, de tu vida, de tu felicidad. Metes a alguien en casa. Pero claro, estás corriendo un riesgo por meterle en casa. Algo así ha hecho Dios con nosotros. Al crearnos libres, es como si nos ha introducido... ¿eh? en su intimidad, pero podemos abusar de él. O sea, que yo he invitado a alguien a mi casa y esa persona que ha invitado a mi casa tiene la jeta, tiene la cara de, de estar robando, de estar maltratando la casa. Oye, que te he invitado a mi casa. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedes tener ese abuso, ese abuso de confianza, ese abuso de libertad? Bueno, así define aquí el catecismo lo que es el, lo que es el pecado. Un abuso de la libertad. Oye, que Dios te ha dado, te ha hecho su imagen y semejanza para que puedas glorificarle, para que puedas ser santo, porque si no fueses libre no podrías ser santo. Y gracias a que Dios nos ha hecho las imágenes y semejanza y somos libres, el hombre pues puede ser santo, que es lo más grande a lo que podemos aspirar. Y ahora vamos nosotros y abusando de esa libertad que se nos ha dado y utilizándola para una cosa que es totalmente contraria, pues vamos y pecamos. Y dicen, pues hombre, esto es un abuso de la libertad. Siguiendo ese ejemplo que he puesto, yo he introducido a alguien en la intimidad de mi casa y me llevo la gran sorpresa, la gran sorpresa de que utiliza esa confianza que le he dado pues, pues para robar, para romper la casa y para meter los ladrones por, eh, por la puerta. Oye, por lo tanto nosotros tenemos que distinguir lo que es la gran confianza que Dios nos da con lo que es el abuso de su confianza. Me habéis oído en alguna ocasión eso de que no es lo mismo tener confianza en Dios que tomarse confianzas. ¿eh? Tomarse confianzas hace referencia a un abuso. ¿eh? Esto yo creo que se entiende se entiende muy bien en, en ese lenguaje que a veces se utiliza cuando se dice una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Y también se entiende cuando, cuando se matiza el concepto de libertad desde el, el punto de vista agustiniano, porque nosotros solo, somos muy tendentes a, a explicar la libertad como una libre determinación. ¿Qué es, ¿Qué es libertad? ¿Poder elegir una cosa o su contraria? Hombre, eso más que libertad es libre albedrío. Pero por libertad tenemos que entender ese concepto agustiniano que es, dice, ¿qué es la libertad? La capacidad que Dios nos ha dado de determinarnos para el bien. La capacidad que tenemos para el bien. Pero claro, Dios no nos lo ha dado para, para el mal, nos lo ha dado para el bien. Dios, Repito lo que he dicho antes, Dios nos ha hecho libres para que podamos ser santos. Porque es que si no fuésemos libres no podríamos ser santos. Podríamos ser perfectos, pero santos no, porque santos supone una colaboración libre tuya con Dios. Entonces, claro, libertad es la capacidad de determinarse para la santidad. Pero libertad no es meramente libre albedrío, es decir, poder elegir una cosa o su contraria. Bueno, eso es, eso es una consecuencia muy concreta de lo que es libertad. Claro, La libertad supone el libre albedrío, pero la libertad es más que el libre albedrío. La capacidad que tenemos de ser santos, de... De, de seguir los pasos de Jesucristo. Esa capacidad que Dios nos ha dado de imitar a su Hijo Jesucristo. Esa es la libertad. Para eso la hemos recibido. Por eso decía que yo creo que la mayor aportación que hace la revelación en materia moral es iluminar el concepto de libertad. Y, lógicamente, iluminando el concepto de libertad, entendemos lo que es el drama del pecado, claro. Y solamente así lo entendemos. ¿eh? Me quedo con esta última expresión que utiliza el catecismo. ¿Qué es el pecado? El abuso de la libertad que Dios nos ha dado. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono,
2: Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Hola, buenos días.
1: Adelante, le escuchamos.
3: Mire, yo le quería preguntar, eh, las personas que bautizan a sus hijos en sus casas o la abuela... Eh, ...por miedo a no ser bautizado, ¿esos bautismos son válidos o, de, o no? Es mi pregunta.
1: Mire, vamos a ver, eh, no es fácil responder literalmente a esa pregunta... Eh, primeramente hay que decir que, que la iglesia, para, eh, pues para bautizar a un, a un niño pide, pide eh, el consentimiento de sus padres, incluso, eh, incluso pide idealmente que sean presentados por sus padres y que sean los padres los que tomen el compromiso de la educación cristiana. Cuando eso no ocurre, eh, cuando eso no ocurre, pues por lo menos pide el consentimiento, aunque sea otra persona a la que los presente. ¿Mm? Puede ocurrir que pueda haber algún motivo excepcional, eh, pues que está puesto el caso de una abuela, etcétera, que, que le, en, en un discernimiento excepcional diga voy a llevar yo adelante el bautismo de, de un nieto pues, por vía de pues, por vía de urgencia, eh, por, porque había un caso, un peligro de muerte, etcétera, o no sé exactamente cómo, ¿no? ¿Eh? Puede ocurrir. Eh, en cualquier caso después... La Iglesia suele, eh, cuando ha tenido lugar una, una, un bautismo en esa circunstancia, suele después, si se supera ese eh, riesgo de peligro, etcétera, administrar el sacramento subcondicione. Es decir, por si acaso no fue válido la forma, eh, la validez del sacramento celebrada de esa manera tan, digamos, excepcional, la Iglesia vuelve a administrar el bautismo subcondicione. Es decir, no registra en sus libros bautismales, pues bautizado por la abuela tal día en su casa. No, sino que le bautiza subcondiciones sin entrar a, de, a, a definir pues la validez, porque bueno, pues porque podría haber ciertas dudas. ¿Mm? Estamos pasando un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, adelante.
2: Miguel, mire, eh, eh, don José Ignacio, eh, ante el ese tema que tenemos hoy del pecado eh, por muchos cristianos, pre pregunto si no se hace mal uso de un discurso de un Dios mmm, todo misericordioso que parece que olvidar que, que también es justo y que según este discurso pues eh, no permitiría la condenación de ningún ser humano también se ha citado precisamente a, a la madre Teresa y a Hitler y desde luego si tengo la gracia de ir a gozar mmm, del padre eh, espero no verle a Espero ver a, a la madre Teresa, pero no me gustaría ver encontrarme con, con un Hitler que ha aniquilado a millones de seres humanos y que termina suicidándose él mismo con una cápsula de cienuro. Espero no tener que verlo. Entonces, quiero decir que ese discurso de un Dios to, eh, todo misericordioso que parece que tiene que perdonar a, a todos sin, sin ningún tipo de, de condición. Nada más.
1: De acuerdo. Sí, yo creo que sería importante... Eh no contraponer nunca la palabra justicia y misericordia, no contraponerlas nunca, ¿eh? porque cuando uno dice Dios es infinitamente misericordioso y parece que esto va en detrimento de la justicia ¿m? pues mal asunto, y cuando uno dice Dios es infinitamente justo y parece que esto va en detrimento de la misericordia, es decir, en Dios todos los atributos se unifican en nosotros no, ¿eh? pero en Dios sí, o sea, es decir, este parece que este juez eh, que te ha tocado a ti en el supremo, pues yo qué sé, es más misericordioso que justo, o este otro es más justo que misericordioso. Bueno, bien, eso, eso en Dios no ocurre, en Dios todos los atributos se identifican plenamente. Eso tengámoslo en cuenta, porque es una manera de hablar incorrecta, ¿eh? incorrecta de Dios. Entonces, la palabra misericordia quiere decir que Dios ama infinitamente y por lo tanto sufre. Y la posibilidad de que el hombre sufra es un motivo de, perdón, de que el hombre se condene, es un motivo de sufrimiento para el corazón de Dios. O sea que, pero a Dios no le puede dar igual, eso decía, lo decía Dostoyevsky ¿eh? en alguna de sus novelas, creo que eran los hermanos Karamazov, Karamazov, él viene a decir, ¿no? A Dios no le puede dar igual el bien que el mal, no puede tener igual destino el bien que el mal, no puede tener igual destino, porque entonces sería como, como si Dios fuese indiferente ante el bien y ante el mal. ¿Eh? La madre Teresa de Calcuta no puede tener el mismo destino eterno que Hitler, oiga usted, porque entonces, hacemos, ¿eh? porque entonces de ahí se derivaría una imagen en la que la misericordia Estaría totalmente desligada de la justicia, estaría totalmente desligada de la verdad. Entonces, verdad y amor no van no, no irían de la misma mano. ¿eh? O sea, que es que eh, con mucha frecuencia yo creo que se predica un concepto de, de misericordia totalmente desligado de la justicia. Y repito, en Dios los atributos se unifican y decir es infinitamente misericordioso y decir es infinitamente justo es lo mismo, no son dos cosas damos paso a un siguiente oyente buenos días buenos días sí, adelante, lo escuchamos
2: bueno señor, buenos días vamos a ver se puede alimentar el pecado mortal por ejemplo podría, por ejemplo, unos pensamientos tener unos pensamientos malísimos y llegar a no hacer lo que se ha pensado de un día tras día y luego retirarse para sobre
1: eso vamos a ver, no sé si le entiendo bien cuál es un poco su, el planteamiento que hace pero Vamos a ver, yo creo que en esa lucha, ¿eh? en esa lucha que existe entre el pecado y la gracia dentro de nosotros, claro que, claro que puede ocurrir ¿eh? que, que la gracia de Dios termine triunfando, a veces sorprendentemente, ¿eh? pues en un golpe de gracia cuando parecía que la cosa iba en sentido contrario. Tenemos muchas experiencias de conversiones que suele ser un muy bueno en nuestra vida conocer conversiones de otras personas se suelen publicar a veces libros de conversiones historias de conversión y, y eso yo creo que ayuda mucho a nuestra vida porque nos anima eh, nos anima a decir fíjate este santo eh, que por por qué, porque a veces bueno hay dos tipos de santidad no unos una a la que se ha creído más por el camino de la inocencia pues estilo santa teresita del niño jesús etc que a veces uno dice jo, cuando uno lee su vida dice bueno madre mía yo creo que esta no sé si tenía algún pecado ¿eh? no digo mortal sino venial así un poco ¿eh? consistente en su vida pero hay otro tipo de otro tipo de santos pues estilo san agustín etcétera que han tenido una santidad por el camino de la penitencia que no por el de la inocencia con el que muchas veces nos es más fácil identificarnos y vemos cómo ¿eh? aunque el pecado parecía adueñarse de sus vidas, pues es que al final la gracia de Dios, cuando, cuando tú le dejas abierto ¿eh? una especie de, ¿eh? si riquito, como se dice ahí en la, en la ventana o en la puerta, entra, entra. Es decir, si, si le abrimos un poco mínimamente la ventana, la gracia de Dios, es capaz de dar un vuelco, un vuelco a nuestro corazón. ¿eh? Por eso, bueno, no sé si le he entendido bien la, bien la pregunta del oyente, pero yo diría que tenemos que tener siempre confianza en la gracia ¿no? y abrirle ¿eh? abrirle la posibilidad de que entre en nosotros. Damos paso siguiente. oyente buenos días.
3: Buenos días.
1: Sí, a ver, le escuchamos. A ver, adelante está usted en antena. ¿eh? Puede ir puede a hablar usted. Bueno. A ver, le escuchamos.
3: Sí, te, te quiero decir sí. que... Que yo tengo un disgusto hace mucho tiempo, porque tuve muchos hijos, tuve 15 hijos, y y lo y ellos todos están amancebados, los que se han casado están amancebados. Y yo ha sido una mujer de iglesia todo desde que yo nací, hasta el final que, que sigo. Que ahora mismo estoy con el rosario en la mano, que estoy rezando el techo y, y oyendo tu que que me gusta mucho y, y soy muy amante a todos, leí la Biblia y y le y leo muchas oraciones por ello y todo el día comulgo sobre por ello, porque tuve un hijo que tuvo siete años en el seminario y después se retiró, no sé qué, qué le dio y eso ha sufrido yo mucho y siempre estoy con una tristeza en el alma. Y voy, me confieso, le digo al padre, a todos los padres, y me dicen que yo no tengo culpa de nada de lo que ellos hacen. Porque, pero son ellos no son malos, ellos son muchachos buenos. Pero eh, tienen un defecto que no les gustan rezar, que no les gustan mira, los invito, que vengan a rezar el tercio conmigo. Trato de rezar, de leerle la Biblia, de leerle los evangelios, de leerle todo. Y, y llamarlo a mi viña, a, a la viña del Señor para que a ver si el Señor le toca, porque no te estoy diciendo que ellos está, son muy alejados de Dios, porque ellos van los domingos de cuando en veces, pero que me gustaría ver lo que ellos sean más entusiasmados a, a la voluntad de Dios, que, que no lo en pecado, lo que sean muchachos amantes a Dios, amantes al amor de Dios que es el único. ...que salva y, y condena... Y, y, ...y le vivo diciendo... ...y lo que me dicen es que rece yo... ...que soy una vieja que... ...yo tengo 67 años... ...y yo le digo que... ...hay que rezar al que todo el mundo buscar a Dios... ...porque el que no busca a Dios... ...a Dios no lo tiene... ...y el que amante a Dios... ...a Dios encuentra... ...pero ellos no me hacen caso... Ahorita mismo le pedía a Dios que me ayudara que ellos vinieran a la viña del Señor para ver si le abren el corazón a Dios, y porque no son muchachos de vicio ni de mala maña, son muchachos que si tú le dices, a ah, esto ellos lo hacen como si fueran un niño obediente, pero esa es la única el único disgusto que llevo dentro de mi alma, de, llevo dentro de mi corazón. De acuerdo,
1: le digo una palabra porque si bueno, nos va, disculpe que eso, si nos...
3: nada más, pero me gusta mucho todo y te doy la gracia que Dios te me ayude a que te dé mucha vida de para acuerdo. que le den mucho buen ejemplo a todos los, los que puedan oír tu voz.
1: De acuerdo, bueno pues muchísimas gracias al oyente. Eh, me, me sirve para recordar que es importante que apaguemos la radio cuando hablamos para que no para que no ocurra esa especie de eco que suele haber. Bueno, la verdad es que oírle a una madre que ha tenido tantos hijos, ¿no? Y además, pues también por su acento, pues, pues yo creo que se notaba pues que era pues hispanoamericana y que también que era uno que no, pues está también lejos de su patria y también sentirá, sentirá que la educación de los hijos en, en nuestra España secularizada pues es complicada. Y a veces ese sentimiento y esa alma religiosa, pues es, cuando los inmigrantes vienen ¿eh? de Hispanoamérica, vienen a España, es fácil que nuestro ¿eh? materialismo les robe, ¿eh? les robe esos valores espirituales. Bueno, de todas maneras me parece que lo que ha dicho eh, lo que ha dicho la madre pues no tiene ningún pero o sea no tiene ningún matiz que ponerle por mi parte sencillamente es un testimonio de que la maternidad no termina nunca de que la maternidad eh, suele tener decía ella que tenía 67 años ¿no? pues hasta que Dios quiera tiene una un designio de Dios para con sus hijos esa oración de intercesión que tiene ella ese decir bueno eh, yo quiero que viváis conforme al plan de Dios, que no me basta que me digáis que sois creyentes, que vais de vez en cuando así a recibir o a la iglesia, ¿no? Pero yo quiero que seáis consecuentes, quiero que seáis tal... O sea, esa especie de madre eh, de Santa Mónica que insiste a tiempo, a destiempo, que, que es capaz de apreciar lo bueno que tienen los hijos, de no, ver, no verlo todo negativo, que también creo que es importante, ¿eh? es decir, bueno... Que la madre diga, bueno, pues si es que estos chicos tienen muchos aspectos positivos, ¿no? Tienen muchos aspectos positivos, pero yo no me conformo con eso. Yo, yo el que ama, quiere la totalidad del bien. ¿eh? Me parece importante reconocer lo bueno que tienen los hijos, ¿eh? o sea, no hacer una lectura totalmente negativa si no es así, ¿eh? pero al mismo tiempo también no conformarse con una bondad parcial, sino sino marcar... Eh, marcar el objetivo la marcar la dirección de la bondad plena, y la bondad plena es Dios. Y si yo amo a alguien, quiero la plenitud del bien para él, y la plenitud del bien es Dios. Luego adelante. ¿eh? Ya decía que tenía el tercio en su mano, el tercio eh, él se llama el rosario, ¿eh? por si alguno no lo ha entendido, que es en la palabra la palabra pues portuguesa que se suele utilizar para, ¿eh? para designar el rezo del santo rosario por los hijos.